0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Se você está buscando temas como liderança, inovação, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada do universo dos Reds, esse é o podcast ideal para você. Eu sou Poliana Ganem e esta é minha esposa Monique Ganem. Juntas queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para impulsionar sua carreira e gestão. Neste episódio,
1: vamos explorar as histórias inspiradoras por trás de dois grandes profissionais que moldaram suas carreiras ao longo de anos. Histórias que se cruzaram no meio do caminho e juntos, com muita persistência, disciplina, organização e vontade, estão impactando o cenário do entretenimento, da arte e da cultura do estado de Santa Catarina. Tenho certeza que vamos aprender muito com essa jornada de determinação, inovação e sucesso. Estamos aqui com José Abreu Pereira Júnior. Ele é arquiteto e urbanista pela UFSC, pós-graduado em Design de Imóveis pelo Desk. E o Tiago Rodrigues, advogado e pós-graduado em Direito Tributário pela FGV. E hoje, ambos são empresários na área de entretenimento. E Hospitalidade, atuante no setor cultural e gerenciam seus dois negócios, o Delfino 146 e o Franz Cabaré, na cidade
0: de Florianópolis, Santa
1: Catarina. Sejam
0: muito bem-vindos, é uma satisfação, uma honra em tê-los aqui conosco. Nós somos admiradoras do trabalho de vocês, da jornada que vocês construíram. E para começar, eu vou ser muito objetiva, direta. Porque vocês, Thiago e Júnior, são profissionais super bem conceituados, é, de sucesso, é, com carreiras sólidas e a pergunta que não quer calar, como vocês chegaram no porquê de começar a pensar em algo novo e mais, o que motivou vocês a fazer essa transição de carreira, embarcar nessa nova jornada em novos negócios?
2: Bom, boa noite, é, Mo e Pô, tudo bem? Vamos lá, A gente comecei a raciocinar um pouco sobre o assunto hoje, né, e sobre essa mudança de carreira, em princípio, a gente acho que não tinha a intenção de mudar de, o rumo das carreiras, né, eu acho que tanto eu quanto o Thiago, a gente tem um apreço pela nossa formação, né, pela graduação, que o Tiago é advogado, eu sou arquiteto, e no momento que a gente começou a ter essa transição, a gente realmente a gente, né, tinha esse apreço, a gente gosta muito das profissões, eu da arquitetura, do urbanismo, o Tiago né, dos clientes, da, do direito, etc. Eu acho que tudo começou muito discreto e como um trabalho secundário, né? a gente mora num prédio de Lofts, que é o Juarez Machado, e nesse prédio tinha um espaço físico, que era no térreo, que ele era uma galeria de arte, onde era frequentada apenas por moradores do prédio, e a gente achava uma, uma pena, um espaço tão rico, que de frente para a rua, não ser contemplado e usado por outras pessoas. E visualizando esse espaço físico, a gente pensou assim, como é que a gente pode ativar esse espaço, como é que a gente pode tornar esse espaço mais interessante uh, para outros usuários, né? já que ele é um espaço nobre, está de frente para a rua. E dentro da arquitetura e urbanismo tem um conceito que até quando a gente viaja para a Europa é muito fluido e espontâneo, que a maioria dos, dos edifícios, sei lá, em Paris, Lisboa, ou outra cidade, tem um comércio no térreo e as pessoas moram em cima do comércio. Né? Isso, é, no conceito de urbanismo e de cidade, deixa a cidade mais uh, feliz porque, e menos monótona. Né? Porque as pessoas passeiam, é, tem aquela, aquele, aquela a palavra até que os franceses usam muito, que é flanar, e vão vendo a floricultura, vão vendo o café, vão vendo um restaurante. Isso deixa as ruas mais simpáticas mais seguras espontaneamente, porque as pessoas umas cuidam das outras, né? espontaneamente, naturalmente, e a gente pensou por que não aproveitar esse espaço como uma galeria café ou um espaço de, de gastronomia, até porque o edifício Juarez Machado tinha no seu DNA, quando foi lançado a planta, que teria um bistrô na casa ao lado, na casa centenária. Então, eu e o Tiago, a gente tinha já uma, uma pequena um pequeno acção embrionária de gostar de receber. O Tiago, lá em Joinville, ele fazia os esquentas em casa e eram concorridos. Foi aí também... É anfitrião lá da mansão, né, então eu também gostava de receber, nossas festas sempre tinham bastante aderência e a gente falou assim, não, um lugar então para abrir o público, a gente já tinha esse DNA da hospitalidade, e junto com o vizinho a gente fez um trio e vamos abrir um café, um café ligado com a cultura e arte, então começou como um, um espaço secundário na no, na, nas nossas vidas,
3: acho que o Tiago pode complementar um pouco. Oi, boa noite, agradecer o convite, primeiramente, é, e corroborando com o que o Abreu coloca, tem uma questão que é voltada para talvez a criatividade que as nossas profissões, é, o Abreu mais na arquitetura obviamente tinha essa liberdade, né? mas na advocacia é, eu me sentia um pouco engessado, então, e uma das coisas que eu mais gostava dentro da advocacia, quando eu ainda era bastante atuante, era de atender o cliente e na solução dos problemas. Então, hoje, ter um bar, um restaurante, são problemas para resolver todos os dias. É diferente da advocacia que a gente tem é, algumas situações, muitas delas, na verdade, a longo prazo mas eu diria que essa questão criativa é algo, então, que como o Abreu estava finalizando a fala dele e passou para mim, é algo que a gente conseguiu explorar mais e tendo é, o Delfino, que foi a casa que nós abrimos em 2015 na galeria, então, do artista plástico Juarez Machado, conterrâneo de Joinville. É, e a gente já tinha é, tido uma um teaser do potencial desse espaço, além do projeto, que, do, da própria edificação, mas quando fizemos uma homenagem para o Juarez Machado, nos 70 anos dele, que foi o lançamento das 70 obras deles nesse mesmo espaço onde é o Delfino. E, realmente, a, a intenção era que, essa, que esse negócio ele fosse paralelo e secundário às nossas atividades é, é, que já... já trabalhávamos, né? Não, não havia no início uma ideia de migrar é, completamente. Até porque eu acho que determinadas profissões, uma vez que você inicia elas, você nunca deixa de ser. Então, hoje eu exerço a advocacia dentro dos próprios negócios. é O Abreu, quando tem que desenhar o espaço, conceber ele, né? mesmo antes da questão física de estrutura, além de estudar o projeto arquitetônico de interiores propriamente dito, trabalha com questões de história da arte que tem relação com a arquitetura e a gente utiliza também da, da questão mais burocrática e jurídica, desde esclarecimento com funcionários ou evitando demandas trabalhistas, é, trazendo... A, a, a colegas advogados, juízes, enfim, né, ministério público para conviver nesses espaços onde a gente propõe reuniões, discussões sobre temas que envolvem arquitetura, urbanismo e aí as coisas começaram a tomar uma proporção um pouco maior porque a gente se identificou muito com essa, com essa atividade que ela vai muito além da gastronomia propriamente dita. Então, a gente tangencia a questão né, do restaurante, do bar, e traz outros serviços que daí no, nos diferenciam de outros lugares que, com né, toda a qualidade e esmero, trabalham exclusivamente com gastronomia. Mas tendo em vista as nossas atividades, que antes eram principais e agora se tornaram o um suporte para fazer com que esse negócio exista da melhor maneira, a gente conseguiu fazer com que ele tivesse ramificações e aí tornou é, o, o, o primeiro negócio, que é o Delfino 146, é, um negócio consistente.
0: Eu, eu quero colocar aqui um, um, uma coisa bem importante, que é o E, né? Eu não preciso mais ser o OU. Ou eu sou o arquiteto ou eu sou o empreendedor, eu sou o E. Eu sou arquiteto e empreendedor, eu sou advogado e empreendedor, empresário, hum. investidor, e é uma tendência muito natural e moderna que hoje nós escolhemos uma profissão por formação, mas é, nós temos a tendência em, em, a tendência em viajar pelo e, e hum. algo mais. Exatamente. E
1: olha que interessante, por uma oportunidade de uma galeria uma visão de mundo, né, e essa vontade de vocês, vocês realmente olharam para aquilo e descobriram, né, o, o potencial que aquilo teria, né, e claro, com muita dedicação, estudo, né, porque vocês estavam entrando também num ambiente novo para vocês, por mais que vocês tenham todo esse conhecimento em volta, o core do negócio era um, um core diferenciado, né, e, e é como a Poli falou, o E na construção da jornada de uma nova, de uma segunda, de uma paralela carreira, ela precisa ser muito planejada, organizada, né, pode ser feito por partes, como vocês bem falaram e bem fizeram e estão fazendo, né, porque muda muito a rotina de vocês, né, Ti e Júnior, assim, os horários, a disposição para realmente conhecer, como o Tiago falou, novas pessoas, estar ali, estar à frente do negócio, dar a cara, mostrar, né, ir atrás de novos contatos, fornecedores, planejar, pesquisar, mas em algum momento, assim, vocês sentiram, vocês entenderam que haveria necessidade de vocês Realmente assim se dedicarem mais para o ou outro, ou os outros negócios que estavam vindo?
2: Então eu, eu acho que esse marco né do tempo aí ele veio com o segundo negócio e o segundo negócio também ele foi um pouco parecido com a inspiração do primeiro já que o espaço físico que foi determinante para sedução. É, para mim e para o Tiago, de se envolver nessa segunda empreitada. né? A gente foi convidado para conhecer um imóvel tombado é, de 100 anos, é, próximo ali à região do Rita Maria, que foi construído por um grande empresário industrial do século XIX, que é o Carl Franz Albert Weipk. E essa casa, quando a gente entrou na casa, a gente viu todos os atributos importantes que a gente conseguiu vislumbrar o segundo negócio, né? Que era um espaço físico que ele já quase se apresentava como um palco, né? Tinha um espaço elevado, embora eles queriam alugar para um coworking. E a gente, em vez de visualizar o coworking, a gente visualizou um palco, né? No nosso olhar, a gente, a gente viu um, a arquitetura uh, cheia de histórias, impregnada de de coisas interessantes, de frente para o mar e a montanha catarinense, para a ponte de Cirurus. E quando a gente esteve naquele lugar que a gente foi convidado para visitar, que a gente foi para lá para não aceitar, uh, o lugar nos pegou novamente, nos seduziu e falou se a gente não fizer esse lugar, outros vão fazer. Então foi aí que a gente veio para casa, a gente começou a, a construir já uma, uma história para esse lugar, um cenário idealizar o conceito, né? porque também a gente sempre procura embasar bem o nosso negócio, quando um negócio tem é, sinceridade, tem verdade, um, verdade né? acho que é a palavra que o Tiago falou, verdade, eu acho que ele tem menos chance de dar errado, ele fica menos frágil, né? fica um, um negócio com possibilidades é, de ter permanência, né? Se você faz uma, uma coisa muito alegórica, muito frágil em termos de conceito, provavelmente ele vai ter uma vida
3: útil mais curta. Acho que o Tiago complementa. Exato. É, respondendo à pergunta da, da Moa, assim, é, o, eu acho que também uma das, uma das, o meu sentimento de um, um, um momento que fez com que a gente tendesse muito mais e, e trabalhasse quase como uma descontinuação da outra profissão é, para terceiros, não para a gente. Né? Então, hoje, eu não consigo mais é, é, advogar para clientes que eu advogava e não por, é, digamos até, ou incompetência, ou, mas por uma questão de tempo e de preferência daquilo que a gente se propõe a fazer com mais atenção. Né? Como a Poliana falou, hoje a gente pode ter, ser, ser várias coisas. Né? E eu continuo, sim, advogando dentro de um, um universo que, para mim, é muito mais palpável e tangível, que é o meu universo para a organização da minha própria empresa e dos meus próprios negócios. Mas a pandemia também fez com que é, o nosso senso de coletividade e, obviamente, a gente também pensou no negócio, porque quando a gente abre uma coisa é para ter lucros, né? É, a gente não está falando aqui de altruísmo <risos> exclusivamente, mas a pandemia nos exigiu um, um, uma atenção é, triplicada, quadriplicada do, de algo que estava é, quase começando a caminhar sozinho. <risos> né? então nós tínhamos um café que abria às 16 horas aí ele se estendia até uma da manhã porque depois de 2015 nós recebemos então um convite quando a gente abriu o, o, o bistrô, né? café, enfim que era na galeria do loft Juarez Machado, ainda é um ano e meio depois nós recebemos o convite é, de dois empresários que tinham uma casa centenária conectada a essa galeria então, eles eram nossos clientes para encurtar a história e nos convidaram para administrar essa casa, logo conectada ao Delfino. E aí nós abrimos, então, o Porão, que foi um clube de jazz e de música ao vivo, com piano acústico e tudo, que surgiu logo em 2017. Fica exatamente no Porão dessa casa é, e que há 90 anos, há 100 anos, essa casa já fazia sarau, já existia música ali, já existia arte. As primeiras moradoras estudaram com Vila Lobos, no Rio de Janeiro. E a gente foi pesquisando toda essa história, no térreo dessa casa.
1: Tanto, tanto Ti, que dizem que é uma das melhores acústicas de Santa Catarina. Não né? é.
3: <risos> Exato. E, e aí, na parte de cima, então, é, existiam algumas salas de trabalho, da qual o Abreu e eu continuávamos a exercer as nossas profissões de arquiteto e advogado, utilizando esses espaços. Então, durante um período, estava até cômodo para a gente, porque quase que pegar o elevador e, e ter ali tudo muito tranquilo. E aí vem a pandemia, ao invés de trabalhar com possíveis demissões e tudo, é, começamos a trabalhar com encomenda, eram shows cancelados, bom, tudo isso que né, o Brasil viveu, o mundo viveu, na verdade, e aí exigiu da gente uma atenção é, redobrada. E esse convite
1: um se reinventar né? isso
3: então trabalhar desde né de, ó, um, em horários alternativos tivemos que é, não trabalhar à noite por conta das restrições ninguém entraria num porão até seis sete meses depois das restrições e também não faríamos isso né porque queríamos preservar a integridade dos nossos clientes mas aí vem trabalhar com encomenda vamos fazer entrega como é que a gente qual é a estratégia para manter a equipe né, vender drink engarrafado, não demitimos ninguém, aumentamos o horário e aumentamos a equipe. Né, mas tudo isso demanda tempo, energia, persistência. Então agora o foco vai ser esse para conseguir é, manter é, é, toda essa equipe que acredita no nosso trabalho. Né, e aí foi onde a gente começou também a migrar mais. A migrar mais porque junto com essa proposta de conhecer essa outra casa centenária, que o nosso negócio é reestruturação, ressignificação, melhor dizendo, de imóveis centenários <risos> é, que trazem a história da cidade. Né? É, foi no período da pandemia, em 2020, um dos nossos principais clientes, que é, é, está então na quinta geração do Carl Franz Albert Weipke que o Gino mencionou, é um dos nossos clientes, o Aderbal Grilo, e nos convidou para conhecer, então, esse imóvel que está dentro de um complexo, onde hoje tem o Armazém Rita Maria, as torres do, do, né, de, de comerciais ali do do, do Cauêpique. E ali a gente realmente ficou apaixonado pelo esse imóvel. Surgiu dúvida, obviamente, diante de toda a instabilidade. Estávamos muito machucados com todo tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí a frase do Abreu, diante de, de toda a história que a gente foi buscar da região, de que navios aportavam ali para fazer um entreposto, que servia como entreposto à região entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, companhias de teatro desciam ali. E aí, quando a gente vai estudar a história da região, a gente vê que tem muito do, da mane a maneira como aquilo se, né, se apresentou há um século atrás, e, e o que a gente poderia trazer é muito da nossa visão de mundo,
0: muito legal que vocês colocaram, e aproveitando aqui, é, vocês sabiam que 30% dos profissionais que desejam fazer algum tipo de transição de carreira querem empreender? É, e aqui vocês trouxeram inúmeros desafios, porque empreender realmente nem tudo são flores. Vocês falaram sobre se reinventar na pandemia, sobre ressignificar lugares, porque afinal tem uma história, tem todo um conceito, mas a gente sabe que da história e do conceito, fazer tudo aquilo acontecer e dar certo, é, é completamente outra viagem, eu diria, outra jornada. E aqui vamos colocar, então, para aqueles que estão nos ouvindo, quais foram os desafios mais significativos que vocês enfrentaram agora, além da pandemia, e nessa transição, como que vocês superaram, se superaram todos? Contem-nos.
2: É, eu acho que o principal desafio, quando a gente fez, começou o primeiro negócio, eu acho que foi a, a falta de conhecimento da área de gestão, né? Gestão, finanças, toda essa área que eu acho que nem na arquitetura, nem no direito, a gente tinha tido uma formação. Então, até para fazer o primeiro plano de negócio, a gente não sabia que, que é, profissional buscar. Né? A gente foi é, tentando achar um profissional adequado. Só que a gente eu, fazendo uma análise bem crítica, assim, eu acho que o nosso plano de negócio para o primeiro empreendimento, o café, foi até bem é, abaixo da expectativa. Né? A gente acho que não achou todos os pontos ali que deveriam ser encontrados para um negócio bem assertivo. Então, a gente foi aprendendo muito com o nosso olhar atento, né? meu olhar atento de arquiteto, o olhar atento do Tiago, da experiência que ele tinha, de conversar com o cliente a cliente, né? desde um cliente passante, de convidar para entrar, o Tiago uma das primeiras clientes, ele ofereceu um pão que a gente tinha, tinha acabado de fazer no café, e foi uma das primeiras clientes, que ela é cliente até hoje, e daquela cliente entender que ela não queria tomar só um café, ela queria tomar um vinho à tarde, um espumante, né? Então, nosso...
0: Tá, esse pão era bom, né? era bom. Muito bom. <risos> esse pão era bem gostoso. Muito bom.
2: <risos> e a gente foi entendendo que o nosso plano de negócio não apontou que as mulheres gostariam principalmente de tomar um, realmente um vinho à tarde num lugar que elas se sentissem protegidas, que não era um bar, não era um restaurante, era um café mas elas tinham essa licença poética de poder tomar um drink no meio da tarde e não serem é, taxadas ou apontadas de estarem bebendo num bar à tarde, entendeu? E isso a gente foi, então, customizando o nosso negócio com os clientes que foram frequentando o espaço. Então, eu acho, no meu ponto de vista, respondendo mais diretamente, foi a questão de administrativa, de gestão, que eu tinha pouco conhecimento.
3: Então, sabe que eu vou... Eu e o Abreu, a gente tem um posicionamentos um pouquinho diferentes sobre essa questão da, da, do plano de negócios. É, eu entendo que um plano de negócios, por melhor que ele seja feito, ele não salva um negócio. Né? É, diante de todas as intempéries que pode acontecer e a questão dessa previsão, dependendo do tipo de negócio, a gente não consegue fazer... É, as, as nuances disso, essa demanda reprimida, por exemplo, que tinha de as mulheres terem esse espaço à tarde, né ninguém sabia. né Isso foi uma coisa muito orgânica. É, é, eu acho que o Abreu, na, na, na qualidade de arquiteto e eu como tributário ali, a gente trabalhou muito a questão da, do conceito do espaço e eu junto à contabilidade para as questões de economia tributária da empresa. Então, eu acho que para o nível de exigência que nós temos no negócio, a gente entende que sim, poderia ter sido muito diferente, como tudo na vida, depois que você tem uma certa experiência. Né? Mas partindo de duas pessoas, eu tinha sido garçom em Londres, que era a experiência mais próxima que eu tinha de, de, de atender em restaurante ou gerenciar um restaurante. Quando eu me formei, eu fiz curso técnico em administração, mas nada disso é suficiente para você abrir um negócio e ter uma gestão... É, é, que você considere razoável para um por, por algo que seja o Delfino hoje. Né? Então, claro, começar é, tirando comando em papelzinho, não sei se eu faria hoje, isso é o preço da ignorância. Às vezes eu penso quantas coisas a gente fez porque a gente não, não tinha exatamente a noção de que melhor não fazer assim mas diante dessa verdade que, muito, que é muito latente nas nossas intenções e nos nossos negócios, e o cuidado com os pormenores que a gente tem, que é do atendimento, é o pão que a cliente recebeu, é a música boa que ela está escutando, é, eu acho que um desafio, ele, ele, ele sempre está na gestão da equipe. A engenharia para você manter as pessoas certas, para que a coisa funcione, sem você estar presente, é um desafio constante. Porque é, você não precisa ex exatamente crescer no negócio enquanto estrutura física, mas como conceito ou como se é, ver diferente ao longo dos anos e não cair numa commodity dentro do mercado de entretenimento, precisa de criatividade. E para você ser criativo, você não pode estar tá cansado. Isso, né? e para você não estar cansado aquilo que você fazia antes que era o Tiago e o Abreu que recebia as pessoas na porta desde a hora que abria até a hora que fechava ou que ia no sacaulão comprar as verduras, legumes e tudo mais depois de um tempo você deixa de ser novidade e você precisa incrementar o negócio e aí para ter essa retaguarda você precisa ter alguém que se substitua em algumas atividades que antes você achava que era é, insubstituível. <risos> né?
1: E esse é o caminho natural, né, Tia? É,
3: então, eu acho que o desafio hoje, é, o desafio foi, sim, a pandemia que falamos, né, onde a gente se reinventou e a gente viu essa capacidade, né, que muito se falou de resiliência, mas eu acho que o desafio permanente hoje é a gente manter um time que, que seja conquistado pelo negócio ou que se conquiste melhor pelo negócio da maneira como a gente se conquistou pelas propostas que não foram feitas no passado né, então é, é isso, porque esse líder né? Se eu, se eu precisar falar que eu sou um líder para alguém é porque eu não sou, então o meu desafio maior hoje, ou do Júnior é se colocar como tal é, fazendo com que eles entendam espontaneamente pô, eu, eu, né, eu, a, os meus princípios, a minha visão de mundo tem a ver com esse lugar que eu tô trabalhando
1: olha que legal me faz lembrar muito do que vocês estão falando sobre uma frase do Henry Ford, onde ele diz que há mais pessoas que existem do que pessoas que fracassam. Que é muito sobre isso que nós estamos falando, não é? E Junioriti, como vocês veem assim, de que maneira suas experiências anteriores contribuíram para o sucesso dessa nova jornada
2: tá. eu, eu acho que sim eu acho que as experiências né da nossa história e do conhecimento é fundamental para o negócio de hoje é inclusive assim às vezes perguntam né, até na arquitetura né é, como é que um arquiteto tem a criatividade é, ele, claro, tem, tem, tem que ter o conhecimento técnico, mas a criatividade de qualquer pessoa, em qualquer área, na minha opinião, é todo o repertório que ela vai adquirindo ao longo do tempo. É a viagem que ela fez, é o filme que ela assistiu, uh, a peça de teatro que ela foi, o, o espetáculo de música, o concerto. Isso uh, a pessoa vai criando um repertório. E na hora de você criar, seja na arquitetura, ou seja, criar um negócio de uh, restaurante, bar, uh, de hospitalidade, você vai colocar todo esse teu repertório nesse, nesse desenho, desse novo empreendimento, né? Então, eu acho que eu somei meu repertório, que eu né, tenho ali das minhas viagens, que eu fiz duas voltas ao mundo, é, do teatro que eu fiz na aliança francesa, da dança que eu fiz quando era mais jovem... Uh, da, da Faculdade de Arquitetura o Thiago, todo o repertório que ele, que ele também adquiriu experiência, até como ele comentou, que foi garçom em Londres eu acho que todo esse repertório
3: a gente vai imprimir e desenhar esse novo negócio mas isso dá bagagem justamente para poder conversar com os teus pares e aí é, os pares a gente tá falando desde sócios investidores que vêm no, no teu outro negócio onde né, querem estar contigo como você falou né? Monique. E a pessoa que tá limpando o banheiro, né? Porque eu sei como limpa um banheiro e até quando dá para limpar esse banheiro, em que hora tem que entrar no banheiro, né? Então, se precisar ir a cozinha, em algum dos negócios, se faltar um funcionário, né? Eu não digo que o seu negócio vai dar errado. Se você não fizer isso, obviamente que não. Mas, em se tratando do nosso negócio, ter alguém que consiga é, trazer essa história junto te coloca com mais abertura para, talvez, dar essa estrutura que o Junior está falando e que eu coloquei como um dos principais desafios, que é manter um time que tem engajamento, porque quando você fala de igual para igual, isso desde do, né, da pessoa que está exercendo algo na noite ou de alguém que está lá atrás vendo só os investimentos, e esse, essa narrativa, esse repertório que o Junior colocou, Dar essas referências, né? para você entender até o que, que você quer fazer dentro desse negócio e o que você não quer. Qual é o tipo de Exatamente. show que eu quero trabalhar, como são as noites que eu quero ter, que tipo de público, a diversidade que eu quero colocar. Isso tudo é fruto ou resultado dessas experiências. Né?
0: Vocês trouxeram algo muito interessante que são é, pessoas, time, e você colocar em prática tudo aquilo que você traz de bagagem da sua vida, né? E são universos bem interessantes aqui, desde ser garçom, a trabalhar em obra, a alguém que é, fez aliança francesa e, de repente, universos que se cruzam aí, caminhos, enfim. Uh, e você junta tudo isso e olha no que dá, né, um, um sucesso tremendo que a gente já sabe que vocês têm. É, dito isso, vocês, obviamente, transitaram de universos de carreiras que, teoricamente, são muito distantes do que vocês fazem hoje, mas por tudo que vocês nos trouxeram, se conectaram de uma forma muito orgânica, né, e quando vocês falam em ser convidados, em olhar uma casa centenária, em ter pessoas que frequentavam, eram clientes, de repente parceiros de negócio, a gente começa a pensar aqui em network, então relacionamento, né? Como é que, que métodos de network evi é, evidentemente funcionaram para vocês nessa trajetória toda?
2: É, eu, antes de ter o, né, os dois negócios, eu tive a possibilidade é, de trabalhar com uma empresa de comunicação que foi a RBS. Então, por 15 anos, eu prestei serviço, eu era terceirizado, eu era co coordenador, curador de uma mostra que chamava Casa Nova. Então, nesse sentido, eu tive uma boa integração com o time de, 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 de comercial, da RBS, que eu ia junto com eles para vender o produto, que era a mostra, e ao mesmo tempo depois eu tive a oportunidade de escrever uma coluna para o jornal, que me deu também uma grande visibilidade. Então, ao longo de 15 anos, eu con consegui construir uma rede de networking, né, que foi ajudou bastante até de serem os primeiros clientes, que eram os arquitetos e toda a rede de comércio e construtoras que eu conheci durante esses 15 anos, então foi para começar a é, alavancar é, e ter clientes no primeiro negócio. Paralela isso, eu acho que o Tiago pode falar melhor que eu, eu, acho que ele tem um grande dom, né, o Tiago, ele é um, uma pessoa super carismática, ele atrai as pessoas, então cada pessoa que chega no negócio, ele foi ele que ofereceu o pão para até nossa amiga Carol Greco, né, que era moça... A personagem do pão. Então, ele traz a pessoa para dentro do negócio e depois ele continua, né? Ele tem esse dom de, de, de continuidade e cria quase laços de amizades com o cliente. Então, eu acho que eu tive um primeiro momento que eu ajudei bastante. Depois, eu acho que o Tiago, ele dá essa consequência de criar laços e criar esse networking com os clientes. E, claro, e através das redes sociais também, né? Que o Tiago alimenta. A nossa principal rede social
3: de comunicação. A parte criativa e de, de relação do Júnior foi fundamental para que a gente startasse o negócio é, de uma forma como ele parecesse já existente na cidade, pertencendo às pessoas. Porque em ambos os negócios, a gente também começou a virtualizar e isso, como diz. É, costuma dizer, e escrevendo os livros, Facundo Guerra, que é um empresário de São Paulo que a gente tem contato e seguimos os trabalhos dele. É, também migrou, de uma certa forma, que era engenheiro de alimentos, enfim, hoje é né, um, um, um dos mentores aí no Brasil na, nessa questão de entretenimento. Mas, então, o Abreu começa com um círculo de pessoas já com, com bastante solidez, e a gente consegue fazer com que o que venha o cliente, que se movimente durante um tempo e não seja tão efêmero. né? A partir disso, tem uma aptidão realmente minha nesse sentido, de gostar de me relacionar com as pessoas, gostar desse trabalho de atendimento, é, de se colocar à disposição e de servir. né? Que tem tudo a ver com o nosso tipo de negócio hoje. Então, o relacionamento, o nosso network, ele foi é, muito... No tete a tete, <risos> para começar o negócio. E aí, claro, na proporção que tomou hoje para ter 250 ou às vezes 300 pessoas numa noite, é Instagram, é, é mail, é lista de transmissão, atendendo os, os clientes que estão no restaurante e, e mostrando a parte dos shows. né? Mas eu acredito muito ainda no contato é, olho a olho. Né, as pessoas acreditam naquilo, elas gostam de ser bem recebidas. E a melhor, tem um amigo nosso que eu acho que de repente ele é psicólogo. Numa dessa, fica a dica para vocês entrevistarem uma hora. É o Bebeto, lançou livro já e tudo. Ele fala que a melhor, o melhor feedback de alguém que tem um restaurante, um hotel, às vezes não é nem o elogio, é a pessoa fechar a conta e falar assim: reserva me a mesma mesa para semana que vem.
1: Excelente. Uhum.
3: sabe, então essa confiança é o melhor network, quando você trabalha com confiança, entre erros e acertos, né, como vocês falaram da questão de, dos fracassos e a persistência em continuar isso vai ter sempre, mas quando o teu cliente tá vendo que você trabalha com honestidade, com a verdade esse network, ele é fundamental para que, que o negócio funcione e o Hoje, cliente eu... volta
1: e indica que é o que isso. mais a gente quer, né é e, e nesse, nesse momento de encontrar um novo caminho de construir uma nova carreira a gente por mais que por maior que seja nosso networking né, que é o que, que, que a gente está fazendo tem sempre uma coisa que ninguém nos conta né, e que a gente vai descobrir lá quando a gente realmente está no meio do tiroteio então eu queria ouvir de vocês uma dica super rápida para quem está nos ouvindo e começando esse movimento o que vocês falariam para essas pessoas? O que vocês gostariam de saber? E ninguém contou para vocês antes de vocês começarem?
3: É, acho que pode ser uma dica, sim. Na verdade, quando a gente fala do Facundo Guerra, é, a gente leu o livro dele, fez o curso, alguns, né, dois cursos aí, é, duas mentorias, mais um livro, Empreendedorismo para Subversivos. Bem no começo do livro tem uma, um pensamento dele que fala assim, né, se você é, pensar num negócio e colocar todos os pontos negativos né, sobre ele, não romantizar o negócio, e ainda assim você entender que você quer fazer o negócio, <risos> tente, sabe? Considerando todas as adversidades. Excelente. Porque é, é, é impossível você prever tudo. Perfeito. Né? A gente só consegue é, fazer um... É, estabelecer um negócio uma, um tempo né, útil, perpetuar como o Júnior falou, que, que, que isso exista no imaginário das pessoas e tudo puxando um elo por vez, muitas vezes né? são etapas
2: uma das coisas que ele fala também que é empreender é um ato político né? então é, quando você constrói um negócio você está expressando o que você pensa, como o Thiago falou também, a sua visão de mundo, mas ao mesmo tempo você pode começar a deixar coisas para tu, a tua comunidade. Né? Então, como Exato. a gente falou, a gente, a gente preserva dois imóveis centenários. Então, esse imóvel centenário poderia, poderia estar sendo ocupado, talvez, por um negócio que as pessoas não pudessem conhecer esses imóveis ou estarem, é, é a dele. É, poderiam estar em estado mais uh, degradado então é um ato político, a gente tendo um comércio embaixo de um edifício residencial, a gente deixa a rua mais segura espontaneamente, porque essas pessoas estão passando, a gente contratando pessoas que não estariam no mercado de trabalho, é, por, é, por questão de raça, discriminação de gênero, é, a gente é um ato político, a gente está dando uma oportunidade para um tipo de... de classe que não teriam uh, opções de trabalho bacana, então quando você constrói um negócio, você começa a ter esses pequenos atos políticos, que eu acho que pode deixar uh, a tua vida um pouco mais... E
3: resolver, e resolver um problema, ah, resolver um problema é, é, seja social isso. ou político, não partidário, mas político questões, né, é isso. É, é isso. E aí, se você. É, um resolveu... legado,
0: né? É, Eles estão deixando um legado para a sociedade. E se
3: você resolver um problema, que é algo que você tem que pensar quando abrir um negócio, né? Que tipo de problema eu vou estar tá resolvendo? Então, a Luiz Delfino, que é a rua do nosso primeiro negócio, e a gente mora no prédio, vocês sabem. Apesar de ser uma rua, né, numa localização super boa da cidade, aquela história, como o Júnior falou, de Flanar, tá perto da praça, do supermercado. Mas ela era uma rua árida, ela não tinha. Como... Os vizinhos não se conheciam, né? E quando você traz um espaço de um prédio desse aberto para a rua, você está resolvendo vários problemas, desde uma vaga de estacionamento que é ocupada por uma praça que a gente colocou, que as pessoas ocupam mais fora do horário de expediente ainda, onde mães levam as crianças para o colégio e param para colher uma jalucuticaba, ou é, entregar uma comida para uma senhora que né, não consegue sair de casa né, e pede para você levar questões relativamente a essa oportunidade de trabalho então quando você está resolvendo um problema e às vezes é um problema que tem a ver muito com o negócio a demanda das mulheres que querem sair se sentir seguras e, e tomar uma espumante num, bar, num café e não num bar é, pensa qual é o problema que o teu negócio vai resolver isso diminui um pouco as dificuldades
0: legal porque assim, é, cada empresa quando a gente vai lá registrar tem um negócio chamado razão social, né?
3: Uhum. Ah, é. Não é à toa
0: que é esse nome, né? Uhum. Existe efetivamente uma razão social. Isso. Bom, cada mudança profissional é uma jornada única. E é incrível ver como as experiências compartilhadas elas podem nos ensinar, nos motivar. E, infelizmente, estamos chegando ao final desse episódio que foi especial demais, repleto de muita inspiração, coragem e história real, de verdade, de transição de carreiras. Bom, para encerrar, vocês já falaram sobre livros, mas se vocês tiverem mais dicas de livro, um filme, uma peça, algo que tenha inspirado vocês durante essa jornada de transição de carreira, seria muito útil para quem está nos ouvindo agora.
3: É, bom, eu falei do livro do Facundo Guerra, né, que é um livro bem atual, e aí voltando a, um, a algo mais é, 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 conservador, digamos, não sei se essa é a palavra, mas eu gosto muito do estadista Winston Churchill, né, e tem um livro que fala sobre ele, não não são livros escritos por ele, que eu também já, já li e gosto bastante, mas é o Fator Churchill, que é escrito pelo Boris Johnson e eu gosto bastante da maneira como é colocada, né, diante de todas as dificuldades que foi passada, a maneira como foi, dos problemas tão graves que que, que, que houve naquela época, e porque às vezes eu penso diante de alguma dificuldade, assim, pô, se o cara conseguiu resolver, eu não, eu não sou o Winston Churchill, não, não serei um estadista, mas às vezes eu, me, eu fico pensando quando eu, Tento dramatizar alguma situação da minha vida. Eu falei assim, pô, se o cara. Imagina como o cara conseguia dormir resolvendo um problema desse, que a gente não vai entrar no mérito, o podcast está acabando. Por que, que eu não consigo resolver algo que é muito <risos> talvez né? mais fácil, de Cabeceira, eu diria.
1: Legal.
2: Entendeu? É isso. E eu, como referência, para terminar então, vou citar dois, é, dois arquitetos, um que é o Paulo Mendes da Rocha que eu acho que o trabalho dele foi incrível dentro da arquitetura moderna brasileira, que me influencia também nos meus trabalhos, quando eu penso num novo negócio. E atualmente ainda, contemporâneo, o Isai Weinfeld também tem trabalhos que me inspiram muito. E na música, é, eu sou super fã de Chico Buarque, então a fala dele sempre, e as músicas sempre me inspiram. É isso.
1: Excelente. Gente, foi maravilhoso, passou super rápido. Gratidão, Júnior. Gratidão, Tiago. Muito bom estar com vocês.
3: Obrigado.
1: E nós, aqui do podcast, convidamos vocês a conhecerem o Delfino 146 e o Franz Cabaré, aqui na cidade de Florianópolis. E, meninos, a determinação de vocês em seguir o coração e buscar essa nova direção nos lembra a importância de seguir as nossas paixões, mesmo quando o caminho parece incerto. E quantas vezes para vocês pareceu incerto, não foi mesmo? E a vocês, ouvintes, que as experiências compartilhadas pelo Júnior e pelo Ti nos inspirem a abraçar mudanças e acreditar em nossas capacidades para alcançar novos horizontes. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento e cada mudança é uma chance de reinvenção. Continue explorando e aprendendo e se você... Não nos
0: segue ainda? Te convido a nos seguir no nosso Instagram, arroba papo de heads. Temos um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação. São diversos serviços premium, incluindo consultorias personalizadas para empresas ou profissionais que desejam impulsionar ou seu marketing pessoal e empresarial. Para mais informações, acesse dvw.com.br. Gratidão por nos acompanhar e até o próximo episódio.